0: J'aurais aimé qu'Octave perde. J'aurais aimé qu'Auguste ne naisse pas. J'aurais aimé que cet Occident meure. Antoine et Cléopâtre n'étaient pas alliés, pas amants, pas complices. Ça n'a rien à voir avec une connivence, pas même une fulgurance. Ils étaient l'ébroué du monde. Quand le frisson s'exalte de ses frayeurs. J'aurais aimé que Rome s'égypte. Nous n'avions pas besoin de chimères. Il ne se serait agi que de tuer l'unique, d'ouvrir à la langueur les extases froides, de lécher l'unique des sciences dures aux lèvres des ardeurs tendres, de conjurer la torpeur de l'imiter. D'effondrer un peu de la hideur hégémonique d'une raison qui s'adorera à la folie. De sentir la rectitude impériale ployée doucement sous le son du sistre. J'aurais aimé que la suffisance nous suicide. L'exact, se serait ému d'exquis. Météorite, masculin, féminin, au choix, suivant le vibré de l'élytre, comme personnage, effluve et alvéole. Pas tout à fait comme amour, orgue et délice, qui ne change de genre qu'avec le nombre. Météorite ne devient pas féminine au pluriel, elle s'androgyne dès l'origine. Elle s'hermaphrodite à l'oreille de son éclos. <médicata> <médicata>
1: Oh, j'ai râté blanche, blédi. Houf, t'y enzi, chanra. Houf, t'y enzi, chanra. Houf, Ya babour loup, détruit les amaraf, on va y y le Yezine le Messera, yezine le Messera, je suis dans le Messera, Yezine le Messera, je suis dans le 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 أني أنا كد ميت فوق له حكت عيني وسالت قلبي تعمر بجرو كانت عيني وسالت قلبي تعمر بجرو يديت العذراء خليتي لمعيشة مرة يديت العذراء خليتي لمعيشة مرة وق تحت البحر وق تحت البحر ou contraire, le contraire, au contraire, au contraire, au contraire, au contraire, au au contraire, 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 au
0: Ça commence avec elle, à l'éveil, à l'instant précis de l'éveil, peut-être même dans l'aura de la pensée, quand le songe est encore prés absent et pourrait aloter quelques secondes supplémentaires. Mais elle vient toujours trop vite. Elle se lard juste avant que le ventre ait le temps de se contracter, elle a déjà gagné tout l'être sans que le corps ait pu s'endolourir. Qu'il est long, l'intervalle infime entre la foudroyance de son advenu et l'installer lent et presque doux de ses symptômes déjà putrides. La peur. Ça commence toujours avec elle. Elle est le nom du monde qui s'apparaît dans le décidement primitif. Avant la fatigue, avant la douleur. Juste dans le frémi de l'angoisse, la peur. Avant la pensée, avant la conscience, avant même sa propre cause, la peur. Avant la création, avec Dieu, dans la possibilité du temps, avant le commencement. Elle se vif. Elle s'aiguille, elle se pointe, elle s'aiguille, elle se pique, elle s'anguille. La peur se lèche, se caresse, se suce, s'introduit dans périques extatiques, s'aime, s'aime à la folie de sa présence infiltrée et lubrifiée, s'excite à la passion de son entièreté, exhalée, la peur précède. Ça vient avec la peur, avant la naissance. Cinglance du météore anxieux, il ouvre l'être. Il l'instaure et l'instable. La peur avant le jour, avant la pensée, avant la pesée, immortellement présente et précédente, antérieure à. La peur en chaos. Le monde est la peur du monde. Il aurait fallu se satisfaire du sublime. Désert. Il n'y a pas rien. Mais il faut beaucoup de retrait pour que les noirs joyaux s'exhibent dans la désuétude de leur présence rare. Le plan de terre se sec en faille. Des pots concrétion de croûtes acromes, trop de clair dans les durs, quelques lambeaux de chair sur les dunes. Autour des craquelés presque désespérés de longueur sereine, les infimes fragments d'ailleurs s'artificent dans les yeux touaregs de l'obscur, dans les saturés de bleu, du fer, dans les drapés d'étoffe. Le pas est lent. L'air est lent, l'espace est lent. Le désert n'est pas un lieu. Il n'y est question ni de chaleur, ni de sable, moins encore d'aride ou d'aduste. Il est une ralentie, il est la destination. L'interrompu de la ligne, l'incomplétude achevée. Le récif frépit du caillou d'ailleurs. En état de survol, il est l'intenu. Les météorites sont les fleurs secrètes du désert. Pétale d'enfer, nickel s'épale. Oxyde de magnésium s'étaminant délicatement en constellé des parts. Elle s'accueille avec l'intimité de l'âpre, dans le geste avorté d'une sacralité aux épiphanies susurées. Le nomadisme terrestre s'écrint de monadisme céleste. La souillure cosmique n'est qu'une clepsydre ouverte aux errances du désert. Un temps d'eau claire qui se fuit sur l'espace trouble, le germe minéral se gêne vespéral dans l'effondré du couchant. Les pierres anomales s'offrent en pudeur, au marcheur pénitent, c'est en regardant le sol qu'on touche les cieux, le tombé des trompes. Nous avons fait du monde un météore. Nous l'avons brûlé, mais sans l'éclat. L'agonie n'aura eu ni le souffle de l'explosion violente, ni la grâce mélancolique et douloureusement mystique d'un râle farouche ou frileux. Elle n'aura pas même été sale de ses épanchements suicidaires, incapable de maculer proprement. Ce n'est pas la vie que vous avez tuée, ce sont les vivants. C'est bien pire. La vie, ça n'existe pas. On peut la mutiler sans frein, l'égruger à son vomir, la martyriser avec plaisir. Elle insiste toujours silencieusement. La vie, on peut jouer à la torturer, s'ennuyer à la supplicier, peu importe la vie. Mais le miracle des vivants, c'est le fragile en tant que tel, le précieux intrinsèque, le beau d'avant l'art. Si le sacré peut s'être, il n'est qu'ici. Ce météorite-là, ne devait pas fondre si vite. Il n'y a aucun charme dans le flegme lâche de l'insensible, pas même la chaste volupté d'une transgression sienne se narcissisant dans l'irénisme de son excité. La totalité du réel est ici, disparue dans l'excroissance. emmaillotés, presque embaumées, enrubanés de fines bandelettes délicatement rêches, légèrement jaunies par l'enlacé d'une caresse destinale, les météorites s'érigent. Elles importent un peu d'espace dans le temps de l'immanence pauvre. Les météorites portent le poids des fautes, la masse se hausse des tourments de l'histoire qu'elle poursouffle des désastres de l'humain. Les pierres noires s'impurent des souillures de leurs hôtes. Elles se chargent du mal. La vénération des météorites ne relève pas d'une prosternation. Elle n'est pas idolâtre. Elle signe plutôt l'exploration méticuleuse d'un périple latent, en danger de devenir. On ne prie jamais que pour les fractions de l'immense dans la faille de l'intime. Le transcender se moque dédaigneusement des génuflexions haletantes, juste au nord du grandiose. Dans leurs linceuls usés, les pierres d'ailleurs offrait un peu de sacralité profane, et le suaire exhibait tout le refoulé de son camouflet. Météorite se gorge de mots, il se sombre, elle se noire, on se perd. Elle aura tout été au futur antérieur nécessairement. Dans le ressac de l'absence, en délicat ressassé de la psou. Mélancolia 1 Il savait manier la pointe et le burin, orfèvre avant d'être graveur. Ça tourne toujours autour de la pierre chez Durer, même dans la grande touffe d'herbe, même quand la graminée scalpelle l'espace et troquarde le temps, son végétal, ce minéral la première météorite que l'Occident, le lieu de la chute donc, puisque c'est le sens de son nom, voulut inventorier cette ostensiblement précipité, sous les yeux enluminés de l'artiste tout, du demi-dieu surpris, dont la sémiotique vicinale et séminale allait embraser le rhizome enciélé d'un éclos presque éreinté. Météore contre-météores. Il a vu le météorite d'Anzischheim. Il l'a vu avant que la chaîne qui empêcherait bientôt le petit fragment céleste de quitter l'abside et de rejoindre à paix les profondeurs dont il était issu, se dresse. Il était devenu le suintant profondeur. Il l'a peint derrière Saint-Jérôme. Au revers, au verso, au versant De celui qui révèle l'absoluté virginale Mais le Jérôme de Derer n'est pas celui de Caravage Ni le presque martyr de Vinci Son regard est apaisé Serein Presque tendre face à l'incompris En étreinte d'éternel En connivence avec le fauve Son météore Dérobé, œuvre de contreface, dans le cadre, mais hors de vue, est naïf et violent. Pourpre, éminemment sonore, explosif, morné dans l'évasé d'une abrasure. Il revient pourtant, vomissant sur la sorcière, gerbe immense qui souille le regard de la moire hideuse éjaculation satanique qui fouette le capricorne élancé sa gicle dans l'angélique farandole il revient encore plus solaire évidemment mélancolique polyèdre échelle compas sablier, balance, ange, lévrier il fallait de l'éphémère c'est la lumière qui s'instable Instruit et s'écarte, qui se fait profuse et objectale. L'igaré se vient, retiré, revenant. La voix de sorcière d'Artaud, la barbe sale de Sénac, les joues creuses de Pasolini, la frange triste de Tsaïeva, le front impossible de Genet, le nez presque mutin des bras, les yeux distants de Pizarnik, les sourcils trop denses de Lorca, la ride effrayante de Mayakovsky, le regard loin de Valero, les oreilles monstrueuses de Jabès, la moustache chétive de Pessoa, les lèvres charnues de Klebnikov, le menton incisif de Luca, une tératologie du sublime.
1: فيهم <تصفيق> sorry, I'm sorry, I'm sorry, عندي سر And the wind is a wild wind And I came over the trees And the wind who الغرام We'll take the shower with the the shower with والناس قالوا وانا الغرام Babou, je te bois, Babou, je te bois, Babou, je te bois, je te bois, je je te bois, je te الما بين الجبال فيهم <تصفيق> بني سرايا الجبال ما بين فيهم <تصفيق> بني سرايا عندي سر
0: trop jeune, trop exubérant, trop envie, trop ostensiblement fou, trop encore, il a 14 ans, prêtre syrien encore hésitant, héritier hébété des bastianides, presque chancelant dans ses incantations, titubant sur les silences des oraisons qu'il ne comprend pas, il a 14 ans et devient maître de l'Empire romain. Une ingénuité naïve dont la perversité installée du regard triste d'Hélio Gabal. Un œil de possédé plus que d'aliéné. Un voir enfiévré dès avant la venue. Depuis une année, il voyage. Il a traversé l'Anatolie et les Balkans il est fier et faible. Il chemine avec le bétile, sombre et lourd. Il ne sait pas si la pierre de l'espace le porte vers un destin dont il pressent la fugacité tragique ou si c'est lui, plutôt, qui imprime aux météorites par l'incontrôlé de sa puissance déjà démesurément céleste, les nervures fines qui Craquèle la peau brûlée. Il observe le somptueux attelage sur lequel trône le dieu ferrugineux. Les drapés de velours pourpre impriment une impérieuse présence à la pierre fuyante. Le monde s'écraint. Il a peur. Sa cotonneuse angoisse l'enrubanne infractueusement. Il se sait le jouet d'une mère-monde et se choisit un père faire, qu'il divinise pour conjurer l'absoluité de ce pouvoir en venance. Il se déteste de toute sa folie naissante. Aux hommes, il ne donnera que son jouir, le stupre et la lubricité. C'est au ciel chut seul qu'il offrira l'amour. À l'entrée dans Rome, il marche à reculons, face aux météorites en monstration insolente, en prétention arrogante. Il est terrorisé et galvanisé. Il sait, évidemment, il sait qu'il mourra bientôt assassiné par la garde prétorienne dans les latrines d'un palais qu'il l'exècre, au sortir d'une orgie plus désolante que décadente. Il sait qu'il a le météorite et fait donc de la pierre un empereur. Pendant quelques instants, Émèse est la capitale de l'Orient-Occident. Dans l'ocre de ses cheveux, le soleil imprime quelques reflets sauvagement incisifs. L'adolescent, déjà tirant encore enfant, engourdi de trop de grâce, affolé de béatitudes profanes, laisse nonchalamment sa main frôler l'abri de tendue. Et le geste, somptueusement cruel, en épreuve de puissance de défier l'inertie du temps. Ils sentent un instant la mort, le saisir aux commissures avec une douceur dionysiaque. Il va jouer à tuer, il va jouer à vivre, il va honorer la chose Dieu en sacrifiant les bêtes et en humiliant les hommes, en éructant de plaisirs sales. Il veut inventer l'anomie sexuelle comme liturgie sacrificielle. Et faire l'expérience d'une nausée ontologique et mystique en éclat de voûte en gerbe de sang et tout cela et là se va
1: Nous pourrions en tu l'vois là, zmani, ri, asper t'es, tout l'mblzani, lazim n'asper z'ed, n'asper la là,
0: impossible histoire de la peinture maudite dans tout le sédimenté immémorial des pigments épars, dans le total absolu du stratifié inaccessible des toiles déchues, un météore. Un météore connu et inconnu sous le nom de Francisco de Goya. Quatorze fresques à même les murs, quatorze fulgurances noires dans les échos déliquescents des guerres napoléoniennes, quatorze cercles de l'enfer pensés et crachés pour n'être pas partagés, posés dans la maison du sourd comme les voix d'un contrepoint maléfique où Dante gifle Pasolini. 14 variations infiniment sur le thème toujours déjà exténué de la nausée universelle. Hémétiques, vampirique sur les parois défaites du fermé. Monstre vomi sur les cauchemars obsédés. 14 figures démoniques. 14 toiles éructées sur les murs du prado. Ciel perforé, perforant dans les trollas du musée. Incise dans la glaise du figé. Quatorze fuyards, quatorze revenants, quatorze assassins, quatorze criminels qui violent l'inerte à même la chair du temps, quatorze déchirures qui cinglent la nuit qu'elle crée, qui sucent le dégouliné de leurs viscères amorphes. Le polyptyque noir du démonde s'éclot d'agonie. La peine n'est pas une simple souffrance. Elle est la revanche sourde de l'innombrable peuple des pauvres. L'implacable vengeance des parias élus du royaume déchu. La peine est une aiguille tenue par la vie. Car la vie est toujours pauvre et offerte à la douleur. Libation tragique et langoureusement cynique. La peur parle la langue ascète d'une austère incantation. Les mondes sans peine sont vulgaires comme les cultes sans doute. Non pas de cette belle vulgarité qui exulte tout le refourlé malsain de ses fantasmes malingres, qui jouit de son audace suintante, qui jubile d'un dévoyé lassif. Non, plutôt de cette vulgarité de petit caporal, de nantis mesquins, de parvenus étriqués, de puissant serrés. Sans peine, le temps est vide de son évidence narquoise. Il est triste de son dévoilé. Il est vil de son alectique outrecuidance. Mais les pauvres ont peine aussi. À qui rendent-ils donc des comptes À leur futur. Ils souffrent pour demain, en gardien des crevasses, en cerbère des craintes doucement murmurées, veilleurs d'un ailleurs qui sont de l'oride déjà punis de leurs désirs allants. Indigènes météoritique à son propre sol, méréologique à son propre soi, indigène, écho précédant le souffle famélique de l'obsédante chaleur du petit matin, lenteur, assumée de l'inévidente évidence du regard parcourant le sable comme au premier jour, car c'est effectivement le premier jour. Défis élancés aux acculturations endémiques, se pourléchant doucement de l'intenable libido de leurs exigences cyniques. Imposante fierté de la très infime inclinaison nucale qui se moque doucement de l'inclination sociale, relevée de la courbe échine contre l'imposture des dominations antérieures. Indigène. odeur de la terre qui redevient terre. Chère meurtrie, histoire en saccade d'une mémoire saccagée. chair sacrée, lisière ébahie d'un réel aboli. Indigène, une certaine manière d'accueillir la nuit, de faire foule avec les spectres, de faire monde avec les gouttes secrète avec l'illouis du mythe lorsqu'il se flut de loin dans la charge intempestive de ses effacés d'en bas. Indigène, fraternité non dite avec la horde des autres. Indigène, mimétique à son ailleurs, accueil indolent de quelques fragrances pigmentées qui éraflent là Délicate suavité, délogée au creux des engourdis, gifle espiègle et, et nonchalamment insolente, assénée au syncopes factices. Indigène, dignité résistante, endurcie et presque pétrifiée par les assauts innombrables de toutes les humiliations assénées, rictus de vie craché à la matrice de l'Empire. Amour séditieux, dérobé à l'aurore, torpeur exquisément mutine, indigène, savoir ancestral déjouant par l'ici éprouvé le torse bombé de la République universelle, larmes offertes aux fêlures abstraites, sourire triste, brandi à la face de la meute des savons, indigène. Aveu d'innocence. Inspiration exogène d'une modernité moribonde de sa suffisance, en creux de l'expiation endogène d'une humilité saturée de ses souffrances. Indigène, anarchie du crépuscule, coupable d'être, une anxiété logée aux émouvances, stigmate toujours réinventé du servage. Insevré. Indigène, la grâce presque ironique de ce savoir en vie. Indigène, affidée des ombres. Indigène, capable de donner l'ordre de désobéir, pour eux, au secret du secret. Indigène, reflet des faits à l'indigence du colon. Le monde d'avant la chute, monde de géants, monde de lézards. monde immense de ces démesures démentes, monde de l'imminence. Dinosaures désuets de leur trop massive évidence, lourd d'être, Monde marge de monstres morts. Monde mort de marge monstre. Un pacte presque infime insignifiance du cratère là mais nuée de noir ça se sombre lentement l'obscur s'obscène l'air s'opaque la dénaissance de la lumière ouvre l'étroit d'une rugosité dense et infiltrée espace rauque se ride de dedans toute la nébulosité organique végétale des foulères phalliques se fane dans l'éreinté de son érection, la masse, carapacée des se lents dans la boue d'un asphyxiant, le monde, ses poussières, lourd, dans une nappe de scories ardentes, et l'essence pâteuse d'un vent sale infecte l'inspirer de fragrances acides aux saveurs métalliques. La limaille de soufre, s'élant de thorax oppressés. De dedans, elle obstrue, elle s'obstine, elle obsède. Les poumons mondes des sauropodes s'étiolent, alvéoles venimeuses, vénéneusement pressantes. La fin est aussi calme, indolente, imperceptible que l'écrasé fut vif et violent. Il faut que la projection diffuse, s'alisse et s'immisce. Reset all. Reboot du système vie. Crash disque de la machine terre. Il faudrait pouvoir ne pas dormir Ne jamais s'échouer Introvertir le lâcher prise Le perdre à son empreinte L'effondrer dans son lac cryptique Le minorer dans son dédale cynique Ça échoue toujours Trop de sommeil Même quand si peu les non-dormants sont des veilleurs. Les gardiens de la continuité du monde, les garants de la pérennité du temps. L'insomnie est une déclinaison du réel. Un infléchi, sans rupture. Une violence qui crée de l'autre dans l'agonie de soi. Une enfractuosité dans la roche du pensée. La souffrance furieuse du sommeil absent, enivré de son absence, d'autant plus implacablement éloigné qu'il était sauvagement imploré, mendié, fou d'absence, dément de déni. Souffrance qui sème se fuyant, aliénation météoritique de l'épuisé. L'exténué de veille se meurt dans son lit. Il rêve, sans dormir, d'un soleil ensemeillé qui se ternirait d'assiduité. Il se gave d'un fasciné de lumière noire. Le tombé sème lait. La fatigue extrême déjoue les ruses du dormir. Elle sait quand ça peut partir, quand le basculer menace si jalouse de son emprise totale sur une conscience égarée de torpeur éblouie. Abruti, hébété d'épuisement, l'insomniant porte le poids de la pensée mûre. Il se cerne. Ne pas dormir pour inventer la couleur de l'aberration, pour donner de l'épaisseur à la faille, pour explorer l'espace tout de l'or là. Ne pas dormir pour défier l'abrupt, ne pas dormir pour narguer l'abri. Frottement, elle est sombre, invisible jusqu'à la perforation atmosphérique, révélée par la destruction, offerte en saccage brûlure d'obscur par frottement d'obscène, la lumière demeure chaste dans l'ordre du vide. Toujours trop lentement l'abrasion fait luire, le scintillé diffuse dans l'espace d'absence, la lueur infuse dans le pensant très sourd. Ça voudrait s'excuser de ces frictions presque factices. Elle détrame l'issue du lieu. Elle sectionne et fend le lys. Le scintillement est une abrasion dans le germe. Météorite provoque, embrasement cynique sur la nuque de la nuit. La densité légère de l'espace liesse s'apparaît par résistance frissonnée à l'intrusion du bolide. Elle implose. On égrugeait de réels refoulés sur la trace d'une pénétration létale. Suicide exulte. Autolyse, jubilante. Le coït en étoile filée se ce cendre de lumière jaculatoire. La folie n'est qu'un état de veille forcené. Le météoritique et chamanique par essence. Ça se joue entre la raison et son double spectral, exactement sur la surface du désêtre. Ne comprenez pas vous pensez encore dans le temps de l'espoir vous bavez de désirs pauvres vous croyez que ça peut ne pas finir vous êtes infecté par l'amputé du fantasme l'éternel ça vous parle vous vous aimez droit dans les bottes de la patrie transhistorique fidèle à la République inaltérable, arrogant comme des colons du cosmos. Vous ne voyez même pas le rhizome des dominations, le réseau des brutalités. Sous les feuilles du mort, il y a le bulbe du temps. Regardez mieux. Les météorites sont toujours plus nombreuses vers l'Orient. Leur traînée y est plus éphémère aussi. Elles s'assument dans l'instable il faut regarder au plus noir de la nuit, dos au soleil, face au rêve d'Antoine. Arrêtez de chercher cette insupportable cohérence sereine, de croire que vous êtes possible. Oh, bien sûr, vous allez gagner. Vous êtes né vainqueur. La mesquinerie chétive est fermement impétrée l'emporte toujours. Elle s'aime tant, dans la morsure de son mortifère tellement moral. Et pourtant, vous savez bien que vous avez déjà perdu, décédé, partout dans vous étiez. Regardez mieux, regardez son voir, regardez en apôtre de vos peurs, regardez en disciple de cet indicible qui vous éreinte, même dans la chute, vous demeurez trop étroit. C'est beau de vous découvrir si laid. La hideur vous va bien. Elle s'éclot avec élégance dans son écrin cotonneux de lubricité frigide. Et vous aimez tant cette manière de jouir par jouissance empêchée. Vous vous croyez pur et c'est peut-être vrai, vous n'avez pas même la grâce de la souillure. Les sylphes rouges ne peuvent exister que dans l'épiphanie du tragique. Ne voyez-vous pas que l'instable est le préservé, le persévéré insistant, le rire asséné à la face triste de l'arrogant Vous n'avez aucune idée de la différence entre un rêve et un rêve. Vos agis sont plus odieux que nos honteux. Je ne sais pas parler qu'une langue. L'idiome est né hybride, bancal de dedans, chimère en son sein. Les choses du haut m'ennuient autant que celles du bas. Tout se passe dans l'étrange du perfusé, en équilibre chancelant. Pauvre Nietzsche, vous n'avez Tellement pas comprise, Aratoustra. Vous êtes entier dans le pauvre, en absoluté de néant. Tout réduire, tout ternir, tout maculer de suffisance veule en élan éludé, poudrer de morgue amorphe l'ingressif même de l'envie, arborer la certitude à la boutonnière digne d'aimer. Il n'y a de démence que lucide. Habiter frénétiquement la chute n'a rien d'un renoncement. L'effondré demeure. La déchéance échoie. Regarde le regard du poète. Il est toujours infecté de trop d'absence. Ce n'est pas sa faute. Il sait que la fuite est une fable. Il sait que la présence est une fugue. Il veut juste un peu d'ouvert. Il espère seulement avec une sorte de foi pathétique et frénétique que l'espace puisse, une fois encore, se déchirer de dedans. Il crève de peur parce qu'il n'a réussi qu'à épuiser les purs. Et Logos, de s'ébrouer d'insignifiance devant la majesté sereine de math concept se guenir. Vous ne comprenez pas. Vous aimeriez la cohérence. Il vous faudrait un message, peut-être même une vérification. Vous ne comprenez structurellement pas. Vous cherchez le vouloir dire qui précède le dire. Vous êtes métaphysiquement terne. La ruine vous érige. La débâcle a des saveurs de triomphe. La lumière démêle les crinières de la damnation, il faudrait un noir vrai. Nous n'aurons été qu'un consumé d'hubris, flamèches exhibées de langues acérées, cannelures de réels aux irisés bafoués. Il ne reste qu'un peu d'étain. Le ciel a refermé sa bouche grande ouverte sur la vallée d'un monde. Il s'anormale dans son atonal cancéreux. Le scintillement est une abrasion dans le germe. Le sale, comme une terre d'élection qui, au réveil douloureux, console d'être ça. Oxyre, sans le commis du crime, sans dessiller sur l'autre du lent. L'amour de l'instable ne peut être une vertu théologale. L'orgasme noir de l'homme-dieu s'éjacule en foule de condres tièdes. Ça vous meurtre latant dans les chancrures du supplice. À vos tours, caresse Tithios, les Danaïdes s'enivrent, Sisyphe est mort. La pierre s'est érodée, elle a perdu le poids de son sens. Viens, cueillir les étamines nébulaires sur les chines de l'aurore, entre un maléfice et une annonciation. Il n'y a qu'un monde, mais il est trop nombreux. Rien n'existe hors de la tension violente qui écartèle le corps insalubre des mots. La grâce s'apparaît toujours dans la trahison de l'hérité, quand rien d'autre ne subsiste qu'une déclinaison absolument intempestive au bord du partir. Nous sommes les spécimens fous d'une espèce démente ayant atteint son point d'absurde, trafiquants d'affects et voleurs des N'admirons rien tant que l'échec du mesquin face au magique. J'appelle miracle une certaine disposition au précaire.
1: Que je le 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 c'est cool te le de la boîte. quest a a kolchi ted kolchi fo o le we Et it yeah ana je à la maram miskin <mimic singing> Paradoxalement, on se retrouve, on 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 El Madani a un dolly sourcier, a la touche, le a il a un We're going to be the best of the La diane de son la de